0: Yes. Okei, okay. uh, pitää selvittää vähän kurkkoa. Elikkä, uh, Women Make Film jakso 4. Täällä on Paavo paikalla.
1: Ja Mari paikalla. Laura paikalla.
0: Ja Joonas. Ja tänään me ollaan katsottu jaksot 7 ja 8, elikkä Keho ja seksi ja Pyhä ja arki. Eipä niistä, pitäisköhän lähteä alusta vai onko teillä jotain semmosia mielenkiinnon kohtia, mitkä niinku hyppäs silmille?
2: Tuo kuulosti siltä, että eipä niistä, laitetaan jaksopakettiin. Moikka!
0: <laughs> moi moi! Ei, mutta, tulta, siis aika monesti tämä on silleen, aika... niin Joonas onkin meillä nyt vahvistuksena, että me ollaan kolmesta aina ennen vai? Näinhän se on. Eilen kun soiteltiin ja skypeteltiin, niin sitten tuli kutsuttuun Joonasta tähän mukaan ja hän kuulema mielellään tuli. Ja sitten annetaankin Joonaksen päättää nyt tahti. Katsotaan, jos tulee vähän semmoista outoa synkronisiteettiä tähän.
2: Uh, Okei, okay. jos me joo, siis katoin tänään tuossa opiskelujen lomassa uh, puolitoista jaksoa, eli me katoin sen ekan jakson, sen keho ja seksi, ja sitten sen toisen, mikä oli se pyhä ja arki, vai mikä se oli, niin siitä katoin puolet, puolet, about. että en ole aikaisemmin katsonut noita, että ne olivat minun ekat.
1: Mikä oli ensivaikutelma? Uh,
2: positiivinen, minulle ehkä yhtä paljon, sen me huomasin, että Todisti se, mikä oli minun epäilyskin, että leffojen tekeminen ei kiinnosta myötä ihan niin paljon kuin ehkä teitä. Ja sitten sitä kautta ne kaikki niin kuin, tarkat, kun siinä kuitenkin aika paljon niin siihen kuuluu se, että, että tarkasti kuvataan niitä, mitä näytetään ja mitä, mitä tapahtuu sitten. Ja, ja, tälleen, ja niin kuin, mitä, mihin kamera liikkuu ja tällainen, ne, ne ehkä. Niin kuin, silleen kiinnosta yhtä paljon kuin teitä, mutta kyllä se on ihan kiinnostavaa oli kuitenkin.
0: Hmm.
2: Ihan positiivinen kokemus.
0: Täytyy kyllä välikommenttina sanoa, että me ollaan aikaisemmissa jaksoissa harmitellut semmoista tiettyä yliselittämissä noissa kommentaareissa, mitä tuossa sarjassa on, että ää, jos susta tuntuu, että siinä niinku kiintettiin enemmän huomiota kuin mitä suo kiinnostaisi, niin se saattaa olla, että noissa kiinteetään enemmän huomiota kuin ehkä meitäkään kiinnostaa. Siis jos sanotaan, että mulla... Meni se katselu paremmin
3: silloin, sillä kerralla kun mä laitoin äänet pois, mm. niin mä tällä kertaa vähän tahallani tein silleen, että mulla oli muuta tekemistä siinä vieressä ja se jopa auttoi siihen, että mulla keskittyminen itse asiassa toimi paremmin, koska mä en edelleenkään hirveästi välitä siitä voiceoverista.
1: overista. Mäkin katoin sen keho-osuuden silleen, niin kännykästä kävellessä metsässä, <laughs> mikä toimi ihan yllättävän hyvin. Tai jotenkin oli hauskaa, siis ajan puutteen takia piti tehdä tämmöinen päätös, että, että sitten samalla kun mä kävin hakemassa jonkun kirjan, niin sitten sit ikään kuin paluumatkalla sitten katsoi, tota, katsoi sitä jaksoa, niin sit se jotenkin ei tuntunut ihan niin, niin raskalta kuin tota, jos keskittyy jotenkin kaikin, kaikin aistein niin kuin intensiivisesti tähän.
0: Mäkin tällä kertaa katsoin kotona ihan vaan sohvalla istuen keskittyen. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä se kivempaa oli työautossa samalla kuin jakaa lehtiä. Taidaan palata sitten siihen tapaan. Näistä selvästi saa irti kaiken tarvittavan, jos vaan hengailee metsissä ja töissä.
2: No silleen yleinen huomio oli vaan se, että kyllä se, se keho ja seksiä, se oli silleen myös kiinnostavampi, vaikka nyt en kattonut tätä. Tota. Jälkimäistä jakso ihan kokonaan, mutta, mutta ehkä just se oli osa syy siihen, että miksi tämä ei tullut katottua ihan kokonaan, koska se ei sitten ehkä ollut ihan niin kiinnostava. Kyllähän nyt niin kuin kehot ja seksi on aika kiinnostava aihe ihan silleen, että on se sit missä vaan, niin kyllä se kiinnostaa. Niin tota, se oli silleen ehkä enemmän jotenkin, ja siinä oli myös niin kuin enemmän jotenkin ehkä itsellä semmoisia, että se herätti enemmän ajattelua kuin mitä se toinen sitten oli itselläni ainakin.
1: Joo, joo, mä oisin. Tai just menisin sanoa, että mun mielestä se seksiosuus oli kaikista paras näistä. Et se kehoosuus, mä olisin toivon, että se olisi jotenkin vähän enemmän, ehkä moniaistisempaan suuntaan. Tai, 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 tai jotenkin alu, aluksi se tuntui siltä, että onko tässä, käsitelläänkö tässä kehoja vaan niin kuin jotenkin visuaalisuuden kautta, kun muutenkin tässä tosi paljon keskitytään just siihen visuaaliseen puoleen tässä dokumenttisarjassa. Niin. Niin onneksi siihen tuli sit vähän semmoista moniaistisuutta mukaan, mukaan. mutta mun mielestä se seksi, seksi tota, osuus oli jotenkin, jotenkin tota, ehkä jopa koko tämän dokumenttisarjan niin jotenkin, onnistunein.
0: Ja se vähän rikkoo odotuksia mullakin, tai oikeastaan mulla ei ollut odotuksia. Mä vähän huolissaan, että tapahtuu se perinteinen, että sanotaan, että tässä näkyy ihmisvartalo tällaisessa tilanteessa ja maisemassa ja asennossa ja sitten tuli mieleen tämmöinen pieni anekdo, anekdootti, kun eräs kuvaaja, kenellä on Instagramissa paljon niin semmoisia hyvännäköisiä naisia mallina, siis Jyväskyläläinen, niin oli pyytänyt yhtä ystävää, ystävää kuviin, että hei, saisi tulla kuvissa. Ja sitten tällä ystävällä oli semmoinen ihan tietty, tietty niin kuin visio mielessä, semmoinen niin runotyttömäinen. <laughs> niin sitten se keskustelu lähti menemään silleen, että niin ja sitten jos sillä runotytöllä olisi niin ja niin vähän vaatteita päällä, ja sitten ähm, niin, miksi mä kerron nyt tästä anekdootista on se, että jotenkin toi keho- ja seksiosio niin kun nimenä, niin sitten tulee semmoinen vaikutus, että siinä on niin kun sitten vain sitä kehoa ja seksiä, mutta tässä tosiaan keskityttiin tosi paljon sellaisiin tarinallisuuteen että mitä kehon liikkeet ja keholla voi ilmaista ja minkälaisia tarinoita just seksuaalisiin tilanteisiin liittyy että kaikissa noissa seksitilanteissa niin oli oli aina joku semmoinen hiukan mutkistava tekijä. No esimerkiksi vaikka se, lopetan monologini tähän, että kaikkein parhaiten jäi mieleen se ö, nainen niistä tuolissa ja sitten mies laukesi leivonnaiseen. Ja se oli semmoinen yllättävä, että Jaa, no, tämä kertoo noista hahmoista paljon enemmän kuin mitä se kertoo. Niin kuin, niin kuin, että se ei ole semmoinen kuumottava tai kiihottava tilanne, vaan se, se on semmoinen, että millä tavalla he keskustelevat, mikä heitä kiinnostaa.
3: Joo, kyllä mäkin koen, että se on ollut, toi on ollut, jos ei niin paras, niin sitten kyllä kuitenkin ainakin yksi parhaimmista osioista tässä dokumenttisarjassa. Et kun siinä oli just sitä, että se ei ollut vaan sitä, että ja sitten kamera rullaa ja menee sinne ja tänne ja yli tulkitaan asioita, joita itse en näe siellä ruudulla. Et niin kuin. Ja, ja tietyllä tasolla se monipuolisuus mun mielestä ehkä vähemmän olisi voinut tai siis mua ehkä vähiten kiinnosti siinä se, niinku ikään kuin se, miten sä nyt sanois, ikään kuin alkavan seksuaalisuuden teema. Että mua kiinnosti paljon enemmän ne just ne ehkä vähän niinku rikkaammat dynamiikat, mitkä tuli sitten, kun on niinku aikuisia ihmisiä ja vanhempia ihmisiä. Että kun, kun meillä voi olla jotain muutakin kuin vaan silleen, että joko niinku lasille tiihii, onpas tämä jännää, tai sitten niinku leikitään, että tiedetään, missä mennään, niin mun lopulta ei ole hirveän kiinnostavaa.
0: Ää, ne lapset suihkulähteessä oli kyllä blokkauksen ja leikkausten kannalta, niin se oli tosi, tosi hieno kohtaus. Vaikka se oli, olikin just tätä osiota, mistä sä sanoit Laura, että ei kiinnostanut. Sellainen, että onpa jännää. <laughs> Mutta tata, jotenkin se, miten se suihkulähde oli osa sitä kohtausta, niin se oli tosi upeata.
2: Niin oli ja siinä hienosti vielä sitten lopussa Kiinnitettiin huomioon siihen, siihen vikaan kuvaan, mikä oli sieltä ylhäältäpäin kuvattu. Se oli myös tosi hieno. Sellään, kyllä.
1: Siinä on ollut se Hitchcockien se joku, että mikä ylhäältä otetut otokset ovat kuin viulun ylin kieli. Hmm. sitten ei miettiä, mitä se tarkoittaa.
3: Mutta yksi juttu mua kyllä jäi häiritsemään tosta jaksosta. Ja se oli, kun meillä oli tämä niinku, työväenluokan... työväenluukkaan kuuluva nuori nainen, kuka katseli niitä televisiossa olevia tanssijoita ja alkoi sinne tanssimaan sitten itekin. Ja sitten siinä on just se, että että miten siinä on se kontrasti sen sen maailman välillä, mistä rahaa on ja missä sitä ei sitten ole. Tämä kertoja tosiaan toteaa, että aika lailla suoraan sanoa, että tälle tytölle hänellä niin ainut NS, niin arvokas, rahakas asia on hänen kehonsa. Mikä, mä en s- sano, etteikö tuossa olisi jotain tottakin, koska koska joo, maailma on seksistinen ja kauhea ja kyllä ke- kehot voivat toimia tällä tavalla, mutta mä lähinnä oli vaan silleen, niinku kuin... mulle tuli kyllä heti semmoinen vastareaktio, että, että eikö tällä naisella mukaan ole niin aivoja päässä ja omia ajatuksia jotain muutakin kuin se keho, vaikka hän haluaisikin olla tanssia.
0: Niin. muistutti viime yönä, kuuntelin yhtä podcastia, sattumoisin nimeltä Planck Check, ja siinä oli tulevaisuuteen ykkösestä, ja mua oli jo äh, vuosia sitten itseäkin häirinyt. siinä huomautettiin siitä, miten tulevaisuuteen elokuvan loppu öö, eroaa koko muusta siitä elokuvasta sillä että siinä tuodaan materialismi niin ensisijaiseksi Että jos muistatte, miten se loppuu, niin Siinä näytetään, että Marty McFlyn perheellä menee hyvin sen kautta, että sen perhe on rikas ja Marty saa uuden auton. Ja se itse asiassa Kristin Clover, joka on tosi anarkistinen näyttelijä ollut, niin sehän inhosi sitä loppukohtausta ja oli silleen, että en halua tehdä tätä, mutta sitten totta kai se teki sen, koska se oli sopimuksen alainen, mutta tota, ylipäätänsä se, että se on yksinkertaistus, mutta tietysti kun elokuvan keinot voi olla aika rajatut, niin sitten se oikaisee. Et jos se olisi teemana elokuvassa, että nuori ja kaunis nainen, niin sillä on niin vielä kaikki, ja sitten myöhemmin sit yhteiskunnan silmissä sillä ei ole niin paljon, kun ikää tulee. Se olisi semmoinen yksinkertaistava elementti, mutta se on kyllä harmi, että Dokkarin tekijä vähän niin allekirjoittaa sen lauseen. Että näin se on.
2: Niin kyllä toisaalta sille dokumentin kertojalle myös pitää sanoa, niin kyllähän se toisaalta, tai siinä muutenkin niin käytti aika semmoista, että se myös tulkitsi itse niitä jonkun verran ja, ja antoi niin kuin, ei pelkästään pysynyt siinä, mitä siinä ruudalla näytetään, vaan niin heittipohdintoja. Tavallaan mielestäni siinä, siinä, siinä kyllä ainakin tämän niin kuin, puolentoista jakson perusteella, niin kyllähän siinä myös niin kuin, ne kertojat esittää tulkintoja, ettei se ole pelkästään vaan sitä, että, että ne vaan kuvaa sitä, mitä siinä ruudalla tapahtuu. Oh.
1: Niin, tai ilmeisesti tämä, tai mä en tiedä, onko nämä, nämä tota, kertoja äänetet lukeekseni sen Mark äh, Kousins, Cousins, miten miten sanotaan, niin, tota, niin sen, sen kirjoittamaa tekstiä. Mä oon ymmärtänyt niin, mm, mutta, okay. mutta en mä ole ihan varma, varma kyllä, että onko ne vaikuttanut siihen.
3: Ja siis joo, kyllä, mäkin. On, on tosiaan, on tulkinnallista ja mä aika usein koen, että ne tulkinnat on huonoja. Mut toivon mielessä jo vähintäänkin niin meni ongelmallisen rajapinnalle.
0: Alright. Ongelma huomioitu. Olemme kaikki samaa mieltä siitä. Emme löytäneet seksistiä jokostamme. Hyvä näin. <tos> minä, minä,
1: minä. Itse asiassa. No ei, no ei vaan. Mä huomasin, että on jotenkin niin kuin välillä joskus ärsyttääkin, miten, miten tota feminismi on pilannut elokuvat, kun, kun siis melkein unohtaa, että nämä elokuvat tosiaan on niin kuin kaikki naisten ohjaamia, Niin sitten jossain vaiheessa tuli sen automaattinen ajatus, että, hmm. että kun joku, jotain tota just alastonta naisruumista nice kuvataan siinä, niin taas, taas alaston naisruumissa nice miehen katsen alla ja sitten hupsain, niin naisen kuvaama elokuva. Tai siis ei kuvaama, mutta ohjaama elokuva. Hmm. Niin se oli jotenkin... Jotenkin tota, välillä kyllä häiritsee, häiritsee se, että, että se, semmoinen näkökulma ei just semmoinen niin sukupuoleen liittyvä näkökulma tulee helposti mieleen.
0: Hmm. Joo, siis varsinkin kaikessa seksikohtauksien kuvaamisessa niin tulee semmonen olo usein, että on niin kuin male gaze, koska ehkä nais, naisissa on sitten enemmän kiinnostavaa kuvattavaa, mutta toisaalta siellä oli monia sellaisia kohtia, mitkä oli tota, tosi tasapainoisia. Esimerkiksi se oli peräkkäin kaksi, en ottanut ylös, että ketkä ne oli ohjannut, mutta oli kaksi esimerkkiä, kun kuvat vaihtuu toistensa perään, että oli tämmöinen rakastelukohtaus, missä oli vain niinku sommitteluja, että kaksi ihmistä oli ikään kuin lähikuvissa oli niin kuin päänsivua ja rintaa ja kylkeä ja kaikkia, niinku, että ne oli aseteltu siihen kuvaan niinku sommittelmana niin sanotusti. Ja sitten se oli silleen vähän jopa niin kuin epäseksikästä. Mutta sitten samaan aikaan, koska siinä niin kuin oli vartalon kaikki, no ei nyt kaikki, osat käyty läpi, mutta että enemmän tai vähemmän niin kuin näytettiin, että he ovat alaista sängyssä yhdessä. Niin sitten tuli semmoinen olo, että ei ole mitään geissiä, koska kuva oli paikallaan peräkkäin monta kertaa. Ja sitten se oli vähän niin kuin siinä. Tai tuntuu, että se olisi... Mä nyt ehkä koitan mennä kohti aihetta, että miten kumota meil gaze toimikset.
1: Kyllä, mun mielestä. Ei, ei noista pätkistä, niin kuin, melkein kaikista, niin ei mun mielestä tullut semmoista oloa. Mä en tiedä sitä, että vaikuttaako tietysti tämä placebo-vaikutus siitä, että nämä on naisten ohjaamia elokuvia siihen tulkintaan, mm. mutta, mutta tuli aika semmoisia niin tasa-arvoisia otoksia. Ää,
2: avatkaa joku vähän sitä melkeisin käsitettä, koska se on kyllä tuttu itselleni, mutta en tiedä, että, että onko meidän tulkinut sen, niin, kuin, niin kuin se Pitää, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin ei välttämättä ihan hallussa.
3: Siis mun ymmärtääkseni, mutta saa sanoa, jos olen väärässä. Meillä yleensä tarkoitetaan sitä, että äh, riippumatta formaatista on sitten sarjakuva tai elokuvaa tai mitä, niin äh, se, millä tavalla muun muassa naiset on kuvattu, on, on sillä tavalla, mikä niin koetaan, että vetoaisi. Tähän jonkinlaiseen keskimääräiseen heteromieheen, mikä yleensä on sitten hyvin objektifioivaa.
0: Tai että toimijuus väistyy seksualisoinnin edestä?
1: Se liittyy siihen joogan.
0: Se
1: on heteros, hyvin vahva just heteroseksuaalinen maskuliininen näkökulma, just naiseen erityisesti, just, tai ehkä vähän objekti. Objekti, voiva, objekti,
0: Objekti, fioiva. Oh,
1: niin, objekti, fioiva, ehkä.
0: Kiinnostavaahan
3: tässä sinänsä on, että meillä oli tämä yksi kohtaus, missä, missä Nainen itse oli todennut, että minäpä, minäpä nyt haluan tulla objekti, Ja se on ihan validi asia, jos tekee niin kun, asian hyvässä seurassa ja näin poispäin. Hmm, niin tota, niin. Uh, et, et siinä tilanteessa, vaikka niinku selvästi uh, nainen oli tietyssä mielessä seksiobjektina, niin se, että se oli hänen oma päätöksensä, uh, niin mun mielestä tässä se ikään kuin niinku rikkoi sen, että se olisi ollut sitten tätä karmaisevaa male gaze-hommaa.
0: Niin se tarkoittaa, sitä kohtaa, missä nainen on jo siis ja katsoi erilaisia objekteja siinä huoneessa, niin se ennen kuin se kohtaus oli jatkunut hirveän pitkälle, niin mä itse asiassa ajattelin, että tässä nyt on taas tätä ylimääräistä tulkintaa, mutta sitten se, miten pitkään tämä nainen oli siinä paikallaan ja oli kuitenkin niin kuin kommunikaatioyhteydessä tähän mieheen, niin se niin kuin, vähän niin kuin vakuutti siitä, että kyllähän hän haluaa tulla objektifioiduksi. Kun taas sitten ääniraita, niin se meni jotenkin tosi semmoisessa kumisevaksi ja vähän niin kuin pelottavaksikin, että mä ajattelin, että onkohan siinä... Pikkasen semmoinen niin kuin shokkitilanne tai semmoinen vähän outo semmoinen just mutta tota, äh, hahmojen toiminnan perusteella sanoisin, että oli kyllä ihan objektifioinnista kysymys, Mut onhan kyllä aika paljon ollut sitä yhteiskunnallista keskustelua nyt siitäkin, että semmoinen vahva kyllä on niin kuin suostumuksen merkki. Et jos ei ole semmoista vahvaa kyllä, niin sitten ei pitäisi tehdä oletuksia siitä, että toinen on niin kuin halukas seksiin. Niin, mulla oli pikkasen, pikkasen kriippas niin siinä kohtauksessa just se, että hmm, olikohan tuossa nyt vahva kyllä, mutta sitten siinä kuitenkin oli kommunikaatiota, muistaakseni.
3: Joo, no, mutta mulla se nyt kriipas suuremman osan noiden Mutta siinä on se ongelma tietysti, että ne näytettiin meille niin poiskontekstista. Mm. Niin ei niin, voi tietää, että oliko niitä keskustelua asiasta ennen. Niin. Tai niin kuin mä oletan, että joissain kohtauksissa... Luultavasti oli, tai sitten ne oikeasti molemmat vaan oletti silleen, että kun vaikka oli tämä, että lähtiköhän nyt merivoimiin vai minne tämä yksi ha- hahmo, että mies oli lähdössä ver- merivoimiin ja sitten he molemmat niin oli, oli mies ja nainen, niin he molemmat niin omilla tahoillaan valmistautui seksiin. Niin joko he olivat molemmat vaan olettaneet oikein tai sitten ne oli puhunut asiasta etukäteen ja me ei niin katsojana, jos meillä on nähty leffa, niin me ei vaan voida tietää.
0: Mm. No niin, mutta siellä oli Suomi mainittu, että suomalaisilla. Mitäs siinä sanotti, Matti, oikean sen lainauksen? Mikä suomalaisia pidättelee riisumasta vaatteitaan? Ei oikein mikään. Se, oli kyllä, se, se on täällä saunakulttuurissa kyllä mainio. Et oltiin silloin, oltiin mökillä, missä ei ollut sähköä joskus, on vähän se pari vuotta sitten, niin kun siellä ei ollut hirveästikään valoa, ja sitten vaan yöllä pimeässä saunassa, niin oli seitsemän niin kun, ihmistä pimeässä saunassa. Niin kun, silleen perskannikat vierekkäin, ja sitten se joku, joku öö, naishenkilö siinä sitten vaan kommentoi, että ollaan me suomalaiset kyllä kummallisia, että tällaista vaan pimeässä saunassa <laughs> juuhaan kaljaa, <laughs> se on ihan ok. Ja se oli kaikista hassua tajuta, jota. aivan, että ollaan ujoja muuten, mutta tuo alastumus ei selvästikään niin kuin, silleen niin enemmän tai vähemmän Suomessa merkkaa. Kaikki, vähän ihmisestä, mutta Kulttuurisesti se ei ole niin yhtään tapa. Olikohan se yleistä tietoa, ihan, ja sen takia oli se tuli tuohon kommentaariin, vai oliko se vaan niin ihan randomia, että just suomalaisia käytettiin esimerkkinä?
1: Kuten se vaikuttaa vähän semmoiselta stereotypialta, mikä Suomesta, mikä tavallaan kiinnostaa, koska mun mielestä, tai mitä mä oon ymmärtänyt, niin mun mielestä saksalaiset on paljon vapaamielisempiä vielä, tai siellä on niin tosi yleistä, että on kasaunoja ja niin ollaan avasti. Ja... Mm nudistirannoilla on paljon porukkaa, ja et se, on, se on tavallaan, kiinnostavaa, että, että just Suomi on ikään kuin tämmössä maineessa, kun mun mielestä Saksa on paljon, paljon toten, jotenkin pidemmällä tässä, tässä mm. niin ei-seksuaalisoidussa alastomuudessa. Tässä. En ole käynyt kyllä Saksassa. Että, <laughs> Tämä on vaan itse käsitys mediasta tullut, mutta...
0: Täytyy käydä katsomassa Saksan saunat, kun jos ensimmäisenä vaikka kävisi Saksassa. Niin... Mutta siellä ei varmaan hirveän kuumia löylyjä saa.
1: Niin voi olla, mä en si- siitä, en kyllä yhtään tiedä.
2: Silloin mielestä kyllähän hyvä siinä, siinä sitä betonioita käsittelevässä kohtauksessa. Siinä, siinä, siinä oli tuo, että mikä suomalaisia, mitä se olikaan muoto, mikä suomalaisia pidättäytyy niin olematta alasti. Ja sitten oli, että ei oikein mikään. Mutta sitten mut sit siihen myös kysyttiin sen jälkeen, että, 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 että niin mitä tämä kohtaus symbolisoi. Ei oikein mitään. <tos>
0: niin, se oli aika hyvä kyllä. Niin. Ne vaan oli. Mm.
2: Ja ehkä se myös, ehkä, ehkä siinä vähän niin kuin todeta sitä, että et silloin kun ei, silloin jos, silloin jos, jos siinä ei ole tuommoista, niin jos jossain tilanteessa ei ole mitään semmoista, mitä pitäisi piilottaa tai niin tuommoista tabua, niin silloin tavallaan siitä häviää semmoiset niin sanomattomat, puhumattomat tasot. Että silloin siinä on vaan se niin kuin, siinä ei ole mitään sen pinnan alla tavallaan, että se on vaan se, mitä siinä näytetään. Mm. Ja se on ehkä sitten laajempi kommentti sitä semmoista, että et silloin, kun yhteiskunnassa ei ole niin paljon tabuja, niin silloin tavallaan kaikki on jotenkin niin kuin, on jotenkin helpommin nähtävissä, on vähemmän tasoja.
0: Mm. Joo, tämähän seurasi suoraan sitä kauppakohtausta, missä sillä pojalla ei ollut paitaa, ja sitten se oli jotenkin niin kuin viivytteli viivytteli siinä myyntitilanteessa, kun siis siinä oli myyjä, joka oli poika, ja tyttö tuli ostamaan jotain, ja sillä oli purka päällä, ja näytti siltä, että siinä oli semmoista puolesta kiinnostusta, ja ihan vain jo se, että sillä pojalla ei ole paita, niin sitten se tosiaan loi tason siihen tilanteeseen, että tässä on nyt jotain meneillään, koska poika on siinä ilman paitaa, ja juttelee näin pitkään se tytön kanssa. Mutta myöskin totta kai se on kommenttista kohtaa, että se... Kuin, että naisten vartus on semmoista uskonnollisista syistä pakotettua sitten. Ei meillä vaan Suomessa ole semmoista kommentaaria sitten siinä. Sen kuvaan vaan nakuna ollaan telakalla ja istuskella rautarakenteilla ja hypitään veteen.
1: <totipäät> Juodaan kaljaa.
0: <tipäät> Se oli ehkä
1: paras, tota, tai nemme tiedä, suosikki lainaus näistä molemmista jaksoista, kun siinä koti, kotijaksossa oli tämä joku rakennusmies, joka leikkasi siihen rakennussuojaan itselleen ikkunan ja sitten avaskaljan mm. Ja sitten siinä oli tämä, että, että koti on paikka juoda, juoda olutta ja katsoa elämää tapahtumassa. <tum> 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 se oli jotenkin tosi hauskasti sanottu.
0: Mä, mä samaistuin siihen tosi paljon. Jotenkin mulla riittää anekdootteja nyt vähän joka kohtaa, mutta siis just viime yönä mä olin töissä ja mä muistan sitä aikaa, kun mä siis lehtiä ja mä muistelin, kun Silloin joskus 10 vuotta sitten ja enemmänkin, kun lehdenjako tuntuu enemmän työltä ja se oli silleen niinku äh, mun pitää vääntäytyä jonnekin muualle ja pitää jakaa niitä lehtiä ja pitää ajaa jotain, jotain ihan kakkoja postinautoja. autoja. Ja nykyään mä oon suhtautunut silleen, että kun mä menen sinne autoon niiden lehtien kanssa, niin mä tavallaan oon niin kotona, että mä samaistuin siihen mieheen, joka se, joka niin kuin rakennustyömaalla niin kuin leikkasi pienen ikkunan muoviin ja katteli siitä ikkunasta. Niin mä oon, mulla on samanlainen fiilis useimpina öinä, itse asiassa varmaan kaikkina öinä nykyään kun mä oon töissä, että mä oon kotona niin kun kotonani rauhassa siellä työautossa, että jos joku vaikka asiakas herää joskus liian aikaisin ja tulee vastaan ottamaan lehteä, niin mä ajan niiden pihaan ja sitten se ihminen on siellä ottamassa sitä lehteä vastaan, että kiitos lehdestä, hyvää huomenta, niin mulle tulee oikeasti, siis aidosti tulee semmoinen, että se häiritsee mua. Niin kuin, että mä sen pihaan jo, mutta mä niin kuin mun kotonani sen pihaan. Mun, mun auto on mun kotia. se tulee siihen puhumaan mulle. Mä, niin mä oisin voinut vaan pistää sen lehen laatikko ja lähteä pois. Ja olla, niin kuin, koittaa olla välittämättä sitä ihmisestä. Mut, tota, se tuli sitten mulle mun kotiin. Ja se on aina turhauttavaa, kun on semmoisia yllätysvieraita. Mm-hmm. Yleensä ihmiset ei ole hereillä öisin.
2: Mutta siinä kohtauksessa kyllä me jää miettimään sitä, tota, että... Että kuin todellinen se on, siis se ei tar- en, en nyt tarkoita, että kohtausten pitäisi olla todellisia, että niitä tarvitsee kuvata todellisuutta, mutta mietin sitä, että et o- et voisiko tuommoista tilannetta oikeasti olla jossain, jos olisi mieti- mietin, että olisi, että olisi työmaalla töissä. Niin mm. sillähän oli ensinnäkin, sillä minä en nähnyt tarkkaan, kun se oli tavallaan piilossa, mutta että oliko se niin useampi kaljapullo siellä. Ja se, että se leikkaisi siihen, siihen pressuun sen aukon, niin voisiko niin tehdä ilman, että saisi huudella ja pomolta? En tiedä. Öö, ja se, että, että on siellä työmaalla sille, että siellä ei ole muita ihmisiä. Mi, Millaisessa tilanteessa toi niin kuin, olisi mahdollista? En tiedä.
0: No, kyllä. kyllä mä uskon, että tuommoinen voi olla ihan, että jos se on vaikka sellainen tyyppi, jolla on niin ihan oma roolinsa, että se saa niin aika vapaasti toteuttaa sitä roolia, mikä siis tulee lähinnä tästä mun kokemuksesta, että mä oon yksin töissä, että jos silloin on oma homma, minkä se voi tehdä, ja jos se pressu nyt ei ole kuitenkaan niin pyhä, että sitä ei saisi vähän reikittää, niin kyllä se tuntuu, että se voisi olla aika normaaliakin.
1: Niin jos että. se on vaikka viimeinen päivä töissä, tai sitten se otetaan se suojus pois, varmaan se suojus siinä on se niin oleellisin, sitten, että mm. et jos sen tarvii olla olemassa, niin sitten... Mutta jos se on vaikka tuman tai jos se vaikka päätettynä lopettaa ne työt tai semminkä nyt riittää.
0: Joo.
2: Mut se vaan tuntui, se vaan silleen siitä ei vähän semmoinen fiilistä, sillä niin kyllähyvä ollakseen totta, et ei tommosi hetki jokaisi, koskaan tuo.
0: Paitsi elokuvissa. Paitsi elokuvissa. Mut jos nyt ollaan siirtyy pois seksistä, niin mun täytyy kyllä sanoa tosta, ää, siellä oli tämä eheyttämisleiri homoille, ja sitten siinä oli semmoinen kohtaus, missä miehen täytyy simuloida seksiä naisen kanssa, ja sitten se mies oli sen naisen päällä, semmoisessa peruslähetyssärnä, ja se oli kaikki vaatteet päällä ja kaikkea, että se on semmoinen hyvin koominen ja karkinvärinen, sopii jopa lapsille, jos ei siinä ole niinku pahaa kieltä, niin hän siinä näkyy jo mutta, mutta se oli vain niin mainio, kun se niinku punnars sen naisen päällä, ja just sattumalta, niin viime yönä katsottiin Puffy Vampyyrinappajaa ja tämä vaati ihan pikkasen backstory siitä jaksosta. Eli Puffy oli muuttunut näkymättömäksi ja sehän oli, Mari varmaan muistaa, se oli ihastunut Spikkiin.
2: Mm-hmm. Ja
0: sitten Sp- äh Spike-Puffy harrasti seksiä ja sitten Puffin kaveri, joka ei saa tietää tästä asiasta, tulee paikalle ja se näkee, kun Spike huuhkii siellä sängyssä niin naama alaspäin ja saa että Spike, mitä sä teet? Ja sitten Spike niinku tajuaa, mitä on tapahtunut, sitten se alkaa punnertaa ihan täsmälleen samalla tavalla kuin tuossa kohtauksessa. Ja sitten se on vaikka, että mä treenaan täällä. Ja sitten se Puffin kaveri, että mitä, avasti sängyssä? No joo, täytyy pitää huolta noista miehisyydestä ja bla bla. Niin tota, se oli vaan niin mainio yhteensattuma että tunnisti että miten se voi näyttää punnertamiselta niin paljon. Ja silti se on niinku ihan eri liike. Et, kyllähän se, niinku, kun se lantioliike puuttuu, niin sitten se on täysin täysin eri leikä. By the way, olen siirtynyt Kilmoren tytöistä Bafiin, koska viime- viimeksi nämä sivupolut liittyivät Kilmoren <täksellinen>
2: <täksellinen> Vielä ennen kuin siirrytään siihen seuraavaan jaksoon, niin siinä oli siinä, muistaakseni siinä Kehot-osiossa oli, tota, siinä oli semmoinen kohtaus, missä oli poikia pelaamassa jalkapalloa ja niillä oli silleen paidat pois ja sit siellä oli muistaaks niinku, tyttöä kattomassa niinku, laitamilta tai jotain tällaista. Ja sitten se kertoja sanoi siinä mm, tosi tai että se korosti siinä sitä, että, että on niinku, tosi poikamaista, että voi vaan olla niinku, vapaasti ilman paitaa. Mutta siis kyllä minun sanoa, että ei, ei minulla ole koskaan ollut semmoinen olo, että myös voisi olla vapaasti ilman paitaa niin julkis, julkisella paikalla. Että sekin on aika niinku Riippuvainen siitä. Minä ollut aina niin semmoinen niin lapsenakin pyöreä ja on on niin jollain tasolla ollut epävarma kehostani, niin ei se tavallaan se, että, että jotkut miehet voi olla vapaana niin ilman, ilman paitaa, niin se tarkoittaa että kaikki voi. Mutta tämä oli vain tämmöinen kommentti. Minusta siinä niin tuli semmoinen vähän niin ulkopuolinen kokemus, ulko, ulkopuolisuuden kokemus siinä, että, että, joo, että ei, nyt ihan niin kuin, ei ihan kaikki pojat kuin eikä ole voineet kokea
0: tällaista. Mm. Joo, en mäkään tykännyt nuorempana olla ilman paitaa, koska nykyäänkin se on aika satunnaista. Mutta tota, että, musta tuntuu, että varsinkin lapsilla on sellainen, että se paidattomuus pojilla voi olla niinkun ekstra hankalaa, koska tuntuu, että on semmoinen kulttuurinen paine. Ja itse ainakin muistan sellaista, että jos, jos pelas vaikka paidoilla tai paidattomilla, niin oli silleen, että no tämä on ihan paskaa, että et, miksi pitää olla ilman päittää.
1: Ei tullut vapauden et, kokemusta.
0: Ei todellakaan, oli vaan sellainen, et, no, ihan vaan, että ihan vain, että tämä on paskaa, semmoinen olo. Eli sama kyllä joona siihen, mitä sanot, että, mm. et, se on just tää niin kuin niinku siinä aikaisemmassakin, missä se, tota, puhuttiin sen naisen arvosta, kun se on nuori ja seksikäs, niin jälleen on se kulttuurinen silmä, että mihin pitää mukamassa samaistua, katsoa elokuvia, ja se on kyllä yksi asia, mikä minua on aina ärsyttänyt, että jos, varsinkin jos haluaa itse tehdä elokuvia, niin en halua ikinä ajatella yhtään aspektia omista elokuvistaan niin silleen, että miten kulttuuri sen näkee, vaan vaan, että mikä minusta on kiva fiilis kirjoittaa siihen, ja miten ne hahmot käyttäytyisivät. Samaa noin näyttelijätkin sanonut, että Kiva kun, kiva, kun mun hahmo tekee ja näin ja näin, kun voisi luulla, että se olisi. Niin olin, että, no niin, no, tuntuu sopivan sille. Kannattaa sanoa lähtee niistä hahmoista, että mitä ne haluaa tehdä. Mutta sitten siinä on myöskin se, että kyllähän tämä tyttö, joka otti paidan pois niin tota, ää, ja pelas poikien kanssa, niin sehän halusi nimenomaan niin mennä mukaan siihen kulttuuriseen diskurssiin sen kautta, että sit se alkoi syläskelemään ja on silleen, että nyt mä oon poika. Ja tota,
2: mm.
0: Et kyllähän se toisaalta siinä mielessä oli hahmon näkökulmasta kertomista.
2: Joo, siinä ehkä vaan sitten se, se, hmm. tämän dokumentin kertoja oli se toisin sen niinku yleistyksen, että tämä on niinku poikakokemus. Hmm.
0: Joo, ja vähän useamminkin se dokumentin kertoja voisi sanoa, että tämä hahmo ehkä kokee näin. Mutta toisaalta mä oon huomannut, että meitä on ärsyttänyt myös joissain tilanteissa sitten, kun sanotaan, että hahmo kokee, että mistä se kertoja voi tietää, että hahmokokeet. Se ei voi voittaa.
3: No, mutta jos sen tulkinnat olisi parempia, niin ehkä mä voisin sit olla sen puolella. I'm sorry.
0: Okay. Emmeärrän. Siirrytäänkö me sitten tuonne, mikäs seuraavan nimi oli tarkalleen? Kun siis lu- Joo, se on pyhä ja arki. Mä luulen, että se oli koti arki, koska siihen puhuttiin kodista alussa niin paljon. Mm-hmm.
3: Kyllä, se, kun se eka teema oli koti missä ei hirveästi sitten mielestä sitä kyllä ollut sitten
0: hmm. sisältöä. Joo. ne on ollut vähän, mitä sattuu.
1: <laughs> Suomentajallekin kutia. <laughs>
0: <laughs> Joo, siis se nyt ei osi, niin. Moni, monin kohdin suomentaja, esimerkiksi yhdessä kohtaa, kun sanottiin, että miten se selostaja sanoi ääniraita, niin sitten se oli suomennettu, että musiik, niin kohtauksen musiikki ja Ne on kaksi eri asiaa, että kohtauksen sisäinen musiikki ja elokuvan ääniraita voi olla erikseen. Siinä yhdessä kohtaa, missä oli tämä uskovainen vaalea poika huoneessa, ja sitten sinne tuli jotkut sen kaverit harrastamaan seksiä, ja se ei tajunnut sitä, niin siinä kohtaa tapahtui tämä virhe. Olen hyvin tarkasti katsonut, että ymmärsin hetken väärin. Sanottiin, että musiikki huoneessa muuttui, mutta oikeasti se ääniraita muuttui. Ja se siitä eteenpäin.
3: Mun mielestä tässä jaksossa ehkä oli parasta Antia just se, mitä Juona se nyt tainnut lähellä, kun eikö loppupuolella käsitelty työntekoa. Joo. Et toki oli niissä muissakin niinku hienoja, että siinä missä just käsiteltiin sitä kotia ja, ja sotilas palaa kotiin kylään, joka on täysin pommitettu ja käytännössä se koti on enää vaan, et heillä on siellä uunia ja sen piipu pystyssä, että siellä pystyy laittamaan ruokaa, niin se oli kyllä niin kuin... Siinä se koti oikeastaan melkein niin kuin nousi jopa siinä yhdeksi niin kuin... Miks... Miten sä nyt sanoisit? Se oli niin kuin... Ei ollut pelkästään tausta, vaan se oli niin kuin yksi roolihahmo melkein
1: siinä sitten. Mm. Joo, se oli hauska miten se tuntui, tuntui just niissä monissa muissakin jotenkin niissä koti... kotiosion pätkissä se että siitä kodista, kodista tai jostain talosta, talosta tuli tämmönen yksi hahmo. Ja se oli ehkä suosikki se, se, missä se kamera meni sinne. Mä en muista, mikä se oli se elokuvan nimi, mä en ole sitä yhdys. Mutta poika, poika halusi päästä tänne jonnekin taloon. Se ei päässyt, mutta se, se niin katsoja, katsoja pääsi sinne, kun se, sitten se kamera kuvasi sieltä sisältä, kun se poika loi tuonne pois. Niin se oli, siinä oli jotain semmoista... Niin kuin, oivallista, oivaltavaa ja koskettavaa siinä.
0: Joo, se on melkein niin kuin kodin vastakohta, jos haluaisi päästä jonnekin turvaan ja lämpimään, missä voi vaan niin olla yksin ajatustensa kanssa ja sitten ei kuitenkaan pääse sinne. Et jos kodilla on joku vastakohta, niin se on ehkä se et kodin kieltäminen. Sanoisiko näin?
2: Mutta siis siinä oli toisaalta siinä oli yksi kohtaus ainakin, missä... Tai siinähän ei kerrottu sitä kunnollasta ostaa siinä tai ei vähän jää niin varaa, mutta siinä oli kuitenkin yksi kohtaus, missä joku hakkas niin nuijalla jotain tota, muuria rikki, niin mikä oli laitettu niin oven eteen. Et joku, joku perhe oli peittänyt kaikki niin ovet ja ikkunat, koska ne oli niin halunnut turvaa kodista, mutta sitten sit se oli, siinä, siinä se kertoi ja sanoi jotain, että, että sit se niin oli... Se oli alkanut niinku liian, sieltä oli, niin oli kadonnut ilma varmaankin silleen, niin kuin, tota, henkisellä tasolla, että ne kaipasivat kaipas, niin muuta maailmaa. Niin tavallaan, koti voi myös kääntyä vähän niinku tai se kodin merkitys voi kääntyä päälailleen, jos yrittää liikaa tavallaan linnoittautua sinne kotiin. Mm.
1: Hmm. Niin, se voi olla myös vankila se koti. Niin.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että joku on kotona, mutta siltä loppuu vaikka just lämpö ja ruoka ja tämmöiset, niin kyllähän ne on just tämmöiset elin, elintärkeät asiat, täytyy olla läsnä. Ja yksinäisyyskin voi olla paha, mutta sitten toisaalta vääränlaiset ihmiset seurana. Sekin voi tehdä niin kuin kodista semmoisen vieraan paikan. Mm. Jos on vaikka niin kuin perheen alkoholiongelmaa tai jotain tämmöistä, mitä sivuttiin, niin. En nyt muista, missä kohtaa sivuttiin, mutta tässä oli yllättävän vähän semmoista... Niin kuin Ää, miten muut ihmiset kotona on niin kun, pilaavat sen kodin. Semmoista mun mielestä ei ollut pahemmin tässä jaksossa. Voisi kuvitella, mm. että aika iso osa draamasta tulee sellaisesta tilanteesta, missä joku niin kun, perheen sisällä käyttäytyy huonosti. Mutta toisaalta, noita ongelmia on sit varmasti käsitelty niin, ja tullaan käsittelemään vielä niin kun, ihmissuhteissa. Että ehkä ne ihmissuhteet ei sitten ole niin keskeinen osa kotia. Mm.
2: Mutta on ainakin myös muita asioita, mitkä voi tavallaan pilata sen kodin, on myös jotkut semmoiset ulkoiset jutut, että vaikka et, esimerkiksi se, että jos asuu kerrostalo-asunnossa ja sitten tykkää pitää kesällä ikkunaa aukea, sitten viereisessä asunnossa on pari ja ja sitten se haju mm. niin leviää huoneistoon. Tai sitten viereisessä talossa tehdään jotain, joka on niin seinä seinää vasten. Tämän, niin sen talon kanssa, missä itse asuu, niin siellä tehdään jotain kylpyhuoneremonttia, missä porataan, tota, porataan seiniä ja lattioita, niin semmoiset, varsinkin sit, kun ne kestää pidempään, meillä on itselleen muutama tämmöinen kokemus mahtunut elämään ja varmaan tulee lisääkin, mutta, mutta tota, ne, vaikka ne sillään, jos niitä ei ole kokenut, niin ne tuntuu silleen, että joo, että toinen että toi nyt on pikku juttu, että se, se, tai että se menee, niin kuin, se vaan, että, että se varmaan menee kuukaudessa, sitä ei kuulu Aion. mitään ja se on ihan, ihan kaikki hyvin, mutta se, se on yllättävän tota raskasta, kun niinku, jos kodin niinku, rauhaa ja sitä, että, että tavallaan siinä on tehnyt, kun on niinku, maksaa vuokraa tai on ostanut jonkun kodin, niin siinä on tavallaan tehnyt sen, niinku, siinä ostaa jonkunlaisen oman rauhan. Ja silloin, kun se, sitä rauhaa jotenkin rikotaan niin ilman, että pystyy, itse pystyy jotenkin vaikuttamaan siihen tai lopettamaan sen rauhan niin se, se tuntuu jotenkin tosi isolta loukkaukselta. Aion.
1: Niin, se on tavallaan että joku tunkeutuu kotiin koko ajan. Niin, <laughs> se, niin. Se raja häilyy siinä, sen oma, just sen oman kodin raja. raja. Yhtäkkiä, tai siis tässä, tässä meillä on kyllä, on kyllä just tämmöinen tota, kaksi korsteenia asuu tuossa seinän takana. Ja parvekkeet ihan vierekkäin. Ja, ja polttaa myös sisällä kylpyhuoneessa. Ja että se tulee, joko voi tulla niin parvekkeelle tai varmasti tulee parvekkeelle käytännössä. Ja sitten voi tulla myös niin rappukäytävän kautta eteiseen, tai sitten niin kuin, kautta meidän kylppäriin. Mm. <laughs> on, niin kuin kolme reittiä, mistä voi tunkeutua ikään kuin tämä todella väkevä, punaisen mallaporon tai jonkun tämmöisen siis tosi vahvan, tupakan, niin kuin, vanha, mm. va- vahvan pinttyneen tupakan haju, mikä on niin kuin, aika tyrmäävä.
2: Yep. Ja se on just se, sitä ei niin tajua ennen, kuin sen on itse kokenut, että miten, miten niin kuin paljon se vaikuttaa omaan semmoisen niin mielialaan, ja niin kuin mm. haluun, haluun tavalla olla kotona. Että se on kyllä. Ja sitten sit ehkä tota, sit kunmosia kokemuksia on muutama ollut, niin sitten tavallaan alkaa ehkä ajattelee sitä, että sit jos joku valittaa jostain, niin kuin, tai joku ehkä edes, ei viitti valittaa jostain, mutta niin kuin kuitenkin huomaa, että sitä häiritsee joku niin kuin omassa kodissa välttämättä se, tai et siihen niinku ehkä pystyy vähän empaattisemmin suhtautumaan semmoiseen, että joku pienikin juttu, mitä itse ei pidä minään, niin se saattaa loppujen vaikuttaa tosi isosti, mutta sitä ei vain itse koe samalla
0: tavalla. Hmm. Mut sitten jos se toinen osapuoli kuitenkin aktiivisesti tekee jotain, esimerkiksi ö, polttaa tupakkaa tai jotain semmoista, niin kyllähän se sitten on ihan oikeutettua sanoa siitä. Mutta niin, mitä tuossa tota, Pyhä- ja Arkijaksossa oli työtä aika paljon niin mun ehkä suosikki oli toi Olkaa Henskajan juttu, missä oli niitä pellolla. Siinä oli semmoista sommittelua ja kameran, kameran ja hahmojen liikettä, että tota, ainoastaan elokuvissa voi ehkä tällaista nähdä. Mutta sitten myöskin, että olihan se vähän tylsämmä. No, tälleen niin kuin modernille katsojille se oli aika yksinkertainen hetki. Mutta sitten toisaalta me unohdetaan joskus, Kenties, että mitä se on se ruumiillinen työ ja mistä siinä voi olla kysymys parhaimmillaan. Että se on sellaista, että sä aloitat ja sitten sä jatkat sitä ja sun keho liikkuu ja sitten sun mieli saa olla rauhassa. Ja sit se, tässä tuo, tuotiin mun mielestä hyvin ilmiseen ja myös muissa, muiden ohjaajien tuotoksissa, mutta tässä tuotiin ehkä parhaiten ilmi se että miten niin kuin meditatiivista työ voi olla ja semmoista yhteistä toimintaa.
1: Eli aika laaja olisi työn käsite jotenkin siinä tai se tai mulle jotenkin mieleen tää tämä nyt Vera Tsytilovan mun mielestä koska mä oon fanittanut sitä sen sen tota Daisy's 1000 eloku- kauniit elokuva. Mm, niin
0: joo, tota, mistä tuuttiike se Joo.
1: Niin, joka on mahtava, <laughs> mahtava elokuva kyllä, mutta <laughs> niin siis tämä lapsi petaa peta sänkyään itse taitatteellee niinku. Mm. Niin, tai jotenkin että et miten laaje se laajeesti voi olla
0: myös. Mm. Ja sitten just, että miten pienistä asioista se ikään kuin taito tulee, että työhön on sitä helpompaa, mitä parempi siinä on, että suurin osa työntekemisestä on sitä, että oppii tekemään sen hyvin ja sitten kun se lapsi siinä laittoi sitä patjaa ja peittoa, niin jotenkin näki välittömästi sen, että miten itse laittaisi sen niin paljon niin kuin nopeammin ja yksinkertaisemmin ja sitten se hyvin niin kuin kuvastaa semmoisen ihmisen toiminta, joku joutuu aloittamaan työ, mitä se ei vielä osaa, että Ihan samalla viisi, jos vaikka editoi jotain tai sitten haravoi pihaa, riippumatta siitä, mikä se työ on, niin alku aina hankalaa.
2: Kodista tuli vielä se mieleen, se, se oli kiva. Me mielestäni siinä korostettiin semmoista, että miltä koti näyttää ja kodin semmoista kaikkia pöytä. Siinähän, siinä oli yksi kohtaus, missä kuvattiin, että se oli, kuvattiin vain pöytää ja sitten mitä siinä pöydällä tapahtuu. Ja, hmm. ja me, Minulla on itselleni ollut semmoinen, että olen huomannut silleen jälkeenpäin, kun, kun ikävuosia tulee lisää, niin sitten, jotenkin, sitten kun myös tulee enemmän, enemmän paikkoja, mitä tuntee ja mitä niin kuin muistelee, myös paikkoja, mitä ei välttämättä enää ole, että, ne on niin kuin, että joku on muuttanut vaikka toiseen paikkaan ja sitä, sitä edellisen kämpän fiilistä ei enää ole. Niin sitten se, ja siitä on tullut semmoinen juttu, että olen itse miettinyt, että, että on tärkeää myös dokumentoida niin kuin omia ja sitten ehkä myös Parhaansa mukaan myös ehkä muiden niin kuin, ihan niin koteja, että miltä näyttää. Että ei pelkästään niitä ihmisiä, vaan myös niitä koteja, koska siis niiden, niiden kuvien kautta, mitkä on vaan niin kuin, jostain, jostain huoneesta kodissa, niin niiden kautta tavallaan avautuu monesti ihan erilaisia niin muistoja. Ja että, niin, että, että oikein hetki vietettiin tuossa huoneessa ja että, että tavarat, missä ne tavarat on ja miten, miten, minkälainen niin valaistus siellä on, ja kaikki tämmöinen on tosi tärkeää. Meillä minulla oli jotain vanhoja kuvia, mitä me, minä me me, asuin vielä vanhemmilla Lappeenrannassa, niin otin siellä omassa huoneessa, siellä ihan niin kuin, ne oli vain jotain testikuvia tyyli, jollain uudella kameralla jotain. Niistä on, on yllättävän kivoja katsoa, ja minulla on mielessä sillä tavalla, että niinku pitää muistaa ottaa kuvia kodista, että sitten voi joskus katsoa ja muistella, että minkälaista elämä oli silloin.
0: Joo. Yeah. Mulla on melkein käänteinen fiilis tuosta, siis yhdellä tapaa. Eli kun mulla on tallentunut noihin mun klippeihin, mitä mä oon joku joka päivä nyt kahdeksan vuoden ajalta, niin kaikki kodit ja niiden asetelmat, niin on tavallaan nähnyt sen paran, niin suunnan parempaan kotiin. et koska on asunut saman ihmisen kanssa, niin sitten me ollaan <güls> vuosi vuodelta semmosia pieniä, just vähän semmosia feng shui-ongelmia. Että miten joku tavara voisi toimia paremmin tuolla, tai niin kuin, että ei vaan tule mieleen ennen kuin sitten kun myöhemmin on niin kärsinyt jostain huonosta, huonosta vaikka huonekalujen järjestyksestä tai ominaisuuksista riittävän pitkään, tai joo, että ei ole pakko elää näin. Et tavallaan mulla, minusta niin olisi tosi kiva tietää, että mikä se on se lopullinen järjestys ja lopulliset asiat, mitä kotona tulee olemaan joskus niin vaikka vuosien päästä tästä, koska vieläkin tuntuu, että elämä voisi olla helpompaa ja hirveän paljon just sitä, että miten helppoa elämä on, liittyy siihen, että miten vähän niin kotinsa on järjestynyt, ja minkälaisia tapoja siellä on. En tiedä saatko kiinni tuosta, mutta siis sillä tapaa päinvastoin, että musta tuntuu, että ihminen tekee kodista aina vaan parempaa. Mm.
2: Niin ehkä se, mutta se myös muuttuu, että se ei pelkästään niin liike ei ole parempaan, vaan se on myös niin ihan toisella asteikalla että tapahtuu muutosta ja se muutos on kiinnostava, mitä se ja ihan ne, että, että, että niin eri, eri, eri kodit ja eri, erilaiset elämäntilanteet niin aiheuttaa erilaisia muutoksia. Että vaikka se, että jos siirtyy vaikka niin opiskelijasta päivätyöhön ja sitten on enemmän rahaa, niin se ehkä näkyy jotenkin sisustuksessa. Tai se, että muuttaa isompaa tai pienempää kämppää, niin se näkyy sisustuksessa. Ja, ja jotkut niin ihmissuhteet, että jos, jos niin kuin, niin kuin menee parisuhteeseen sitten, päättääkin muuttaa yhteen, niin ehkä muuttaa vähän isompaa kämppää, ja se näkyy siinä kodista. Että kyllä ne, niin kuin, että semmoista muutosta on mielestäni kiinnostava nähdä. Ja se, sitä ei ehkä tajua dokumentoida, jos ei sitä, niin kuin, jos ei sitä ota sille hommaksi. että Pitää ottaa tästä kodistakin kuvia, vaikka se tuntuu ehkä siinä sillä hetkellä hassulta.
3: Kyllä siinä on, ja se... Mä oon itse joutunut toteamaan, että se sopeutuminen jännästi silleen vie oman aikansa, että mä oon huomannut, että mulla joku kolmen, viidekä, kolmen viime kämpän kanssa on mennyt silleen, että kun mä oon noin vuoden siellä asunut, niin me järjestelen mun keittiön kaapit radikaalisti uudelleen. Koska nyt mä tiedän, että mikä on hyvää ja toimivaa, mutta se on vaatinut sen oman aikansa.
0: Mm. Mä itse asiassa eilen kävin just kaverilla ja mä en ymmärrä, minkä takia sillä on niin kuin kaikki lasit ja mukit yhdellä puolella keittiötä ja kaikki lautaset toisella puolella. Mä en ole kysynyt siitä, mutta mä oon niin kuin ihmetellyt sitä monesti, että miksi se pitää nää eri puolilla. Mutta <lustus> ehkä se on vain niin semmoisen, että ehkä sille on vaan käynyt selkeäksi että se, et, se haluaa lautasen yhteen aikaan ja sitten se haluaa niin mukin toiseen aikaan. Niin kuin että ne ei ole semmoinen, että ne ottaa ne koskaan yhtä aikaa. Mutta tota, se on kyllä vaikea niiden löytämistä, koska mä oon että tuolla on astioita, aha, mutta täällä ei ole niitä astioita, mitä mä haluan. Se myös totta kai kertoo ihmisen persoonasta, että miten se toimii. Että... a nyt mä just tajusin. Sen mukit ja lasit on sen tiskipöydän luona, mutta sen lautaset on sen lieden luona. Toi itse asiassa tosi erokasta. Huh. Viemmentti. <tuh> Koska mä oon ajatellut sitä varmaan viisi kertaa. Että miksi? Miksi <tuhun> se on
1: Se on jännä kyllä, että moni, tai siis niin hauskaa, että ihmiset tekee tolle eri tavalla, kun tuntuu välillä, että ihmiset ihmiset tota järjestelee tavaroita niin kuin monesti aika samalla tavalla että että niin vaikka tää haaveilu niinku haarukkaveit haarukat veitset elussikat
2: mmm en ja me koska kuulutosta on... haaveilu joo oh,
1: joo yeah. yeah.
2: ihan usko sitten
0: meillä koska tää marjomalta jo tuli
1: ni ei oo ei mielestä... On kuullut, että jotkut muutkin. Siis me, meillä ei ole siis tällä tavalla, muistaakseni. Tai meillä on siis tällä hetkellä sekaisin, että meillä on niin kuin haarukoita, lusikoita ja vitsia niin sekaisin näissä lokeroissa. Ja sitten tuli hmm. vain, tai juttua, kun ne vaan niin nopeasti vaan tyhjennetty sinne tiskikoneesta siitä, siitä, mikä tiskikoneessa on nyt se, mihin laitat, tökää tykätään, niin tykätään nämä haaveilut. Niin sitten, niin tuli vaan mieleen, että miksi ihmeessä niiden pitäisi olla. Tai se tietysti helppoa nähdä, että puuttuuko joku. Mutta, mutta etenkin, että miksi on syntynyt tämmöinen, että nämä on omissa lokeroissaan, vaikka juuri hmm. tässä järjestyksessä. Ja...
0: Meillä on vehalu. <laughs> tässä ei ihan miettimään, mutta näin se on ollut aika pitkään.
2: Milloin silleen, että, no niin kuin, että sen, siinä on haa, vei ja L, kaikki silleen päällekkäin niin kuin yhdessä. yhdessä niin kuin eri tasoilla, mutta päällä. Tai no, ei ne se eri tasoilla. Mä mietin, miten se voisi tekstinä ilmoittaa niin silleen, että se olisi painettu tavallaan toistensa päälle.
3: Mulla taitaa olla luhave. Me ollaan kaikki outoja, se on hyvä.
0: Mutta ootteko koskaan tavannut tämmöisiä anarkisteja, kyllä, on vaan yksi iso vetolaatikko, missä on sekaisin kaikki ruokailuvan. Koska mä oon pari kertaa törmännyt tämmöiseen. Siinä on saman aikaa jotain tosi arvostettavaa ja ärsytavaa.
2: Siis silleen miulla on, mutta ne on vaan niin vähän niitä, että ne ei on mie hirveän sekaisin.
0: Hei, tässä olisi muuten tosi hyvä vinkki, kun tietääkö, kun on leikkuulauta, yleensä on Ja kukaan eikinä käytä sitä leikkuulautaa, eikö vaan?
3: Mun kämpis käyttää sitä, mutta joo.
0: Okei, okay, no sivutetaan sun kämpis, mutta siis mä tajusin jo vuosia sitten, että mä voin pistää mun sen ähm, ruokailuvälineiden muoviasia, missä ne on, niin siihen leikkuulaudalle. Se mahtuu siihen. Ainakin on mahtunut tähän asti asunnoissa. Ja tota. Sitten se ylin on... Ei ole enää turha. Se ei ole turha leikkuulauta, mutta jos sun on sitä, niin ei sitten mitään. No niin, ei just muista. Ei mitään. Kun te olette kämpiksiä keskenään, niin mä en tiedä, sitä puhutte.
1: Se on se kolmas kämpis. <lacht>
0: se on se kolmas kämppis. Okay.
1: <lacht> mutta se on kyllä hauska, tuli toista kodin dokumentoinnista vielä mieleen. Kun mä muistin, että mä joskus, joskus ehkä kahdeksan vai, tai yhdeksän piirsin, piirsin meidän rivitaloasunnon pohjapiirustuksen niin jotenkin sillä ajatuksella, että nyt mä tallennan tästä. <laughs> <laughs> mä en tiedä, mihin se joutuu. mutta mä en siinä vaiheessa tiennyt. Mä siis muutettiin siitä sitten vastapäiseen rivitaloon, wow, kuinka, kuinka jännittävää, mutta, kun olin 11, mutta, mutta en tiennyt siinä vaiheessa, että tämmöinen muutto on tapahtumassa, muistaakseni, mutta oli vaan, muuten vaan tällainen päähenpisto, että niin olisi hauska nähdä tavallaan se, että muistaako, muistaako oikein, että missä... Mitenpä nämä huoneet oli.
0: Oli aika systemaattinen lapsi. <laughs> no, en <on> ollut,
1: mutta. <laughs> ehkä tuona hetkenä. Ehkä se oli joku piirustus tai joku, joku syy piirtää piirtää taas.
0: Mun lapsuuden kotona niin ne huoneet, missä lapsi oli, oli ennen niinku niinku sisaruksia tai jotain, niin ne on nyt ihan toisessa käytössä ollut tosi kauan. Ja se on kyllä jännä ajatella jälkikäteen, että miten semmoinen talo, missä on yksi, kaksi, kolme huonetta eteen ja keittiö, että miten eri lailla ne voi mukautua eri käyttötarkoituksiin. Että siitä odotellessa, että itsellään joskus omakotitalo koska olisihan se kyllä aika siistiä, että olisi oma työhuone, koska niin paljon eri tulee suhtauduttua kaikkeen, vaikka just editoimiseen ja kirjoittamiseen, jos sen tekee semmoisessa omassa tilassaan. Semmoista tässä alkanut kaipaamaan, kun tuntuu, että kaikki mussaan tuu yhteen, kun on silleen, some on lähellä, niin on silleen, että no jaa, en mä just nyt
2: Se voi myös jakaa, että olen itse silleen, että minä huomasin nyt opiskelujen alusta niin ihan oman työpöydän silleen, että meillä on niin kuin erillinen, erillinen piste tavallaan silleen, kun me on koneella vapaa ja sitten erillinen piste, kun me on koneella. No itse asiassa nytkin minä on tavallaan tässä työpisteellä, koska minulla on mikki tässä, mutta siis kuitenkin niin suurimman osa ajasta silleen, että me on pöyvän ääressä silloin, kun miten töitä, ja sitten sohvalla silloin, kun miten on opaajalla. Niin että se voi myös ää. jakaa, niin kuin, myös huoneen sisällä voi jakaa erilaisia alueita. Ää. Ja se on kyllä ihan järkevää. Siitä oli toi tota, ää, CGB Gray teki videon tuosta just tässä nyt tota, koska se oli joskus kesällä, kun tämä sielläkin oli ää, Britanniassa oli lockdown tälleen, että jouduttiin tuolla on paljon sisällä ja se teki, teki tota videon siitä, että miten, niin kuin, miten tästä selvitään, niin sen yksi pointti oli just tämä, että jaa huone tai jaa se kotissa niin eri, eri paikkoihin. On, niin erilaisia, no se se vertaisi sitä semmoiseen niin avaruusmatkaan, että on, niin kuin, et siellä avaruushaluksessa on, on erilaisia tämmöisiä stationeita ja sit siellä mm. tota, eri, eri paikoissa tehdään eri juttuja ja vain niitä eri juttuja, et ei, ei, tehdä, niin kuin, ei sekoiteta niitä ja silleen pysyy tavallaan järjestöön. Mm hänen mielestään.
0: Okay. No, ehkä mä koitan vielä tehdä työpisteen tänne. Mm. Vaan, Kun asuu toisen ihmisen kanssa, niin työpiste työpistepotentiaali on tavallaan jo käytetty tai kun toi vaimokin tekee etätöitä. Niin. Se itse tekee etätöitä pöydän ääressä, mikä on sängyn vieressä, missä on nukun päivisin, kun se tekee töitä. Että ne menee sille aika hyvin lomittain, että mä siinä kuorsaan menemään ja sitten samalla se sit <laughs> koodailee. Mun on vaikea kuvitella, miltä sen työpäivä, tai no ehkä mun helppo kuvitella, miltä sen työpäivä tuntuu, mutta en sitten tiedä, onko se niin kuin lohdullista vai ärsyttävää, että joku nukkuu vieressä, kun itse tekee töitä.
2: Ehkä se on aika, aika voimaannuttavaa, että, että tekee töitä silloin, kun muu maailma nukkuu.
0: Mm. Niin, niin kuin mäkin teen tietysti, mutta siis hän, hän tekee tosiaan päivällä, kun ainoastaan Ainoa ihminen hänen seurassaan nukkuu, mutta... Toisaalta siinä on tietysti se, että tuntee, että voi tehdä ainakin rauhassa töitä. Tietää, että toi ei ainakaan häiritse mua, paitsi kuorsaamalla.
3: vähän me ollaan vähittellen Dan?
0: Joo. Mistä on Mäkin aloin katsomaan jotain videota. Pistän sen <laughs> ähm, mutta hei, tuota, kiitti Joonas, kun pääsit. Ensi kerralla meillä on sitten... Sitten politiikasta komiikkaan ja lajityyppien salat. Nämä onkin tämmöisiä vähän yleisempiä aiheita. Ne on tavallaan musta kiinnostavampia jopa. Että. No,
1: komiikka voi... Joo, komiikka kiinnostaa kyllä. Ehdottomasti. Yeah.
0: Hmm, Oho, ja me...
1: Skiffikin on tulossa.
0: What? Milloin?
1: Lajityyppien saloissa ilmeisesti. Genret, melodraama, Skiffik. Ah, on...
0: saluit noin tarkasti. <laughs> no, mutta ei spoilereita. Puhutaan niistä sitten. Okei, okay, hei, tota, kiitti tästä ja hyvät jatkot kaikille siellä.
2: Joo, kiitos, kiitos, kiitos. Oli
0: kiva olla vieraan. Ole, <laughs> ole, riippumatta ole hyvä. riippumatta,
3: hyvät illanjatkot kaikki
1: maailmassa, Niin.
0: Uh, yes, good, good evening and afternoon and good night to everybody mm. in the world. Okay,
1: hyvää yötä ja huomenta. <laughs>
0: Okei, okay. no mai.
1: More, More.